0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Unternehmen an der Grenze fordern staatliche Unterstützung. Trotz der kürzlich erfolgten Wiedereröffnung der Grenze zu Argentinien sind zahlreiche Unternehmen noch nicht in der Lage, ihre Verkaufszahlen zu steigern, wie das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias schreibt. In einem Interview erklärte der Präsident der Handels-, Industrie- und Dienstleistungskammer von Encarnation Cassise Valentin Fernandes, dass zwar bereits ein Treuhandelkredit als Mittlung zur wirtschaftlichen Förderung von Grenzhändlern bereitgestellt wurde, dieser sei jedoch für konkrete Bereiche wie Gastronomie, Hotels, Tourismus und Veranstaltungen bestimmt und schließt laut Fernandes Unternehmen wie Schuhgeschäfte, Friseure und Bekleidungsgeschäfte nicht mit ein. Fernandes erklärte, dass es die Paraguayer sind, die nach Argentinien fahren, um ihre Einkäufe zu tätigen und nicht die Touristen aus dem Nachbarland, weshalb die lokalen Unternehmen im Grenzgebiet, die keine staatlichen Subventionen erhalten, momentan nur wenige Einnahmen verzeichnen können. Deswegen versucht Kassilse nun mit dem Finanzministerium neue Subventionen auszuhandeln, die alle Unternehmenssektoren an der Grenze mit einbeziehen. Angeblicher Betrug im Zusammenhang mit Ramon González Daher Die Staatsanwaltschaft hat gestern eine Razzia in sieben Häusern durchgeführt. Darüber berichtet die Zeitung AVC Color. Ausgesucht wurde dabei Luis Arsa, der mutmaßliche Anführer eines angeblichen Betrugssystems, das mit dem Verurteilten Ramon González daher in Verbindung gebracht wird. Es wird geschätzt, dass sie in den letzten sieben Jahren etwa 9 Millionen Guaraníes umgesetzt haben. Die Staatsanwälte Osmar Legal, Liliana Alcaraz und Diego Arsamendia von der Spezialeinheit für Wirtschaftskriminalität haben gestern gleichzeitig die Wohnungen von Arsa, seinen Eltern und seinem Schwiegervater sowie zwei Büros durchsucht. Arsa war nach früheren Angaben seiner Frau aus dem Land geflohen, da er von dem verurteilten Ramon González Daher Morddrohungen erhalten hatte. Dieser Vorwurf wird von Daher bestritten. Laut ihm sucht er Arsa, weil dieser ihm 10 Millionen US-Dollar schuldet. Wie der Staatsanwalt legal sagte, befindet sich das Ehepaar Arsa wahrscheinlich schon seit längerer Zeit nicht mehr im Land. Demnächst werden Informationen von der Migrationsbehörde angefordert, worauf ein internationaler Suchbefehl erteilt werden könnte. Das letzte Golasso-Programm in diesem Jahr hat stattgefunden. Gestern hat laut IP Paraguay das letzte Golasso-Programm des Jahres 2021 im Viertel von San Francisco stattgefunden. Es haben Kinder an Freizeitsportaktivitäten mit Fußballtraining teilgenommen und T-Shirts und Bälle als Geschenke erhalten. Wie die Initiatorin des Programms, die First Lady Silvana Abdo, mitgeteilt hat, soll das Programm im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Außerdem sollen Sportlehrer an alle Schulen vermittelt und neue Sportplätze im ganzen Land eingeweiht werden. Weiter hat Staatspräsident Abdo Venites darauf hingewiesen, dass das Colasso-Programm auch im nächsten Jahr im ganzen Land unterwegs sein wird, um alle Kinder zu erreichen. Ziel ist es, sie über die Bedeutung von Sport, gesunder Ernährung und mehr körperlicher Betätigung anstelle des Fernsehens aufzuklären. Das Golazo Programm ist eine Initiative des Büros der First Lady Silvana Abdo und wird gemeinsam mit dem Nationalen Sportsekretariat und dem paraguayischen Fußballverband entwickelt. In diesem Jahr haben sechs Veranstaltungen in verschiedenen Departementen stattgefunden, an denen mehr als 5.500 Kinder teilgenommen haben. Der Strand von Iturve öffnet wieder Der Strand von Iturve öffnet diese Woche wieder für die Öffentlichkeit und es wird eine Künstlerausstellung veranstaltet, wie die Zeitung Ultima Ora meldet. Der Strand Monte Arena liegt wie gesagt im Bezirk Iturve im Departement Guayra und zur Feier der Wiedereröffnung ist für heute Abend eine künstlerische Veranstaltung geplant, wo lokale Sänger und Musiker auftreten werden. Außerdem wird während der Veranstaltung die neue Beleuchtung offiziell eingeweiht. Der Strand von Iturve ist einer der bekanntesten der Gegend. Seine Grün- und Sandflächen liegen am Ufer des Flusses Tebiquari. In José Fasardi ist eine freiwillige Feuerwehrwache gegründet worden. Wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation informiert, wurde das Grundstück, auf dem sich die Wache befindet, von der Stadtverwaltung José Fasardi zur Verfügung gestellt. Der Standort ist strategisch günstig gelegen, sodass die Feuerwehrleute die umliegenden Städtchen und Dörfer im Notfall schnell erreichen können. Laura Acosta von der Freiwilligen Feuerwehr erklärte, dass es derzeit 23 Feuerwehrleute und 16 Auszubildenden gibt. Das MEOPC hat die Gründung der neuen Feuerwache vorangetrieben, indem es Ausrüstung und Materialien lieferte, und Unterstützung für die Ausbildung der Feuerwehrleute anbot. Unternehmen, die kein Weihnachtsgeld zahlen, müssen mit Geldstrafen rechnen. Das Ministerium für Arbeit, Beschäftigung und soziale Sicherheit hat erklärt, dass Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern kein Weihnachtsgeld zahlen, mit Geldstrafen und Verwaltungsverfahren rechnen müssen. Laut La Nation wird bis zu dem 31. Dezember von den Arbeitgebern erwartet, dass sie die entsprechenden Zahlungen an ihre Arbeitnehmer leisten. Die Arbeitnehmer werden aufgefordert, die Nichtbezahlung dieses Arbeitsrechts zu melden, auch die informell Beschäftigten müssen bezahlt werden. Die Direktorin für Arbeit, Carina Gomez, sagte, dass der 13. Lohn auch denjenigen gezahlt wird, die momentan suspendiert worden sind. Die Schifffahrtsbranche rechnet mit noch länger anhaltenden niedrigen Wasserständen. Die Zentrale für Fluss- und Seeschifffahrt schätzt, dass aufgrund des charakteristischen Verhaltens der Zyklen mindestens zwei weitere Jahre mit niedrigen Flussständen zu rechnen sind. In diesem Sinne hat der Präsident des Verbandes, Esteban Dos Santos, gewarnt, dass die für die Zukunft vorhergesagten Regenfälle nicht ausreichen werden, um den normalen Wasserstand des Flusses Paraguay wiederherzustellen. Dos Santos sagte, dass der Schifffahrtssektor aufgrund dieser Bedingungen seit einiger Zeit mit einer Auslastung von nur 50 Prozent arbeiten könne. Das Neueste aus aller Welt Der frühere US-Senator Harry Reid ist gestorben. Raid sei am Dienstag im Alter von 82 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, zitieren US-Medien aus einer Mitteilung seiner Ehefrau. Als Fraktionschef der Demokraten war Raid derzeit zufolge lange der mächtigste Mann im US-Senat. Raid arbeitete 34 Jahre als Politiker. Bis 2017 stand er an der Spitze der Demokraten auch nachdem die Partei bei den Kongresswahlen 2014 ihre Mehrheit verloren hatte. Er galt als treue Stütze des früheren US-Präsidenten Barack Obama. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte an, dass die Flaggen am Kapitol auf Halbmast gesetzt werden. Vietnams Wirtschaftswachstum liegt momentan in einem Tief. Die anhaltende Coronavirus-Pandemie hat Vietnam im Jahr 2021 das geringste Wirtschaftswachstum seit mehr als 30 Jahren beschert. Das Bruttoinlandsprodukt des stark exportorientierten Landes ist nach offiziellen Angaben in diesem Jahr um 2,58 Prozent gewachsen. Damit wurde laut dem ORF der Wert von 2020 von 2,91 Prozent unterboten. Zwar zog Vietnams Wirtschaft im letzten Quartal 2021 deutlich an, im dritten Quartal war sie jedoch um mehr als 6% geschrumpft. Die Pandemie habe den Handel und den Dienstleistungssektor empfindlich getroffen, teilte das Statistikamt mit. Dass heute überhaupt ein Plus beim BIP stehe, sei ein riesiger Erfolg, hieß es. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte fordert von Russland Aussetzung von Memorial-Verbot. Darüber schreibt der österreichische Rundfunk. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, hat eine Aussetzung des Verbotsurteils gegen die russische Menschenrechtsorganisation Memorial International gefordert. Die Entscheidung müsse ausgesetzt werden, um es dem Gerichtshof zu ermöglichen, einen Eilantrag der Organisation gegen das Moskauer Urteil zu prüfen, erklärte das Gericht in Straßburg heute. Das oberste Gericht Russlands hatte gestern ein Verbot der wichtigsten russischen Menschenrechtsorganisationen verfügt. Heute ordnete ein Gericht in Moskau zudem die Auflösung des Menschenrechtszentrums Memorial an. Russland führt für Ausländer medizinische Zwangsuntersuchungen ein. Die russische Regierung verschärft die Bedingungen für Ausländer, die in dem Land arbeiten wollen, und verpflichtet sie zu medizinischen Untersuchungen. Die Regelung tritt derzeit zufolge heute in Kraft. Das entsprechende Gesetz schreibt ab kommendem Frühjahr aufwendige Check-ups alle drei Monate vor. Dazu zählen neben einer Blutentnahme auch Röntgenuntersuchungen oder Computertomographieaufnahmen. Ausländer müssen sich dem Gesetz zufolge etwa auf Tuberkulose, Drogenkonsum, Syphilis und HIV untersuchen lassen. Die Ergebnisse der Untersuchung müssen dann der russischen Migrationsbehörde übermittelt werden und sind drei Monate lang gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit müssen sie wiederholt werden. In Ägäis ist das Wrack eines italienischen U-Boots gefunden worden. In der Ägäis haben griechische Meeresforscher das Wrack eines italienischen U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es war dort vor mehr als 80 Jahren von den Alliierten versenkt worden, wie der ORF schreibt. Die Janina sank am 5. Juni 1941 südlich der griechischen Insel Mykonos, nachdem sie von Torpedos, abgefeuert von einem britischen U-Boot, getroffen worden war. Die Janina war von Leros aus mit 48 Seeleuten an Bord in See gestochen. Gefunden wurde das Wrack nun von einem Team rund aus Kostas Toktarides. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters von heute einem der bekanntesten Taucher Griechenlands. Es liegt in einer Tiefe von 103 Metern und wurde mittels eines ferngesteuerten Unterwasserroboters ausfindig gemacht. Auch deutsche Bundesinnenministerin Faeser reist nicht zu Olympia nach China. Neben der Außenministerin Annalena Baerebock will auch die für Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen, wie die Zeit meldet. Die Bundesinnenministerin hat für sich selbst entschieden, schon aus Pandemiegründen nicht selbst nach Peking zu reisen, sagte Ministeriumssprecher Steve Alter. Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner ließ offen, ob Bundeskanzler Olaf Scholz nach Peking reist. Es gebe noch Abstimmungen mit den EU-Partnern über eine Teilnahme an den Olympischen Spielen, hieß es. Soweit die Nachrichten heute am Mittwoch. Ich erwarte Sie um 19 Uhr zur Wünschlieder-Sendung. Auf Wiederhören!